0: Hola a todos, esto es Droneando número 219. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo nos organizamos los archivos, Dan y yo, y un poco también en Droneando. Pero antes que nada recuerda, droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado, a través de nuestros videotutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Calle.
1: Hola Drones. Pues nada, muy bien, muy contento. Estamos en directo en Clubhouse. Tenemos aquí a Gigastur y a Javi. Así que nada, muy contento de tener esta experiencia junto con Calle y en la comunidad de drones de, de droneando.info. Y nada, eso es. a ver, vamos a comentar un poquito cómo nos organizamos los archivos, cómo podemos buscar ideas en otras plataformas y sobre todo, pues eso, cómo crear contenido audiovisual, y sobre todo,
0: pues, contar nuestras historias. Así que nada, ¿vamos al lío? Muy atractivo además, porque sobre todo cuando estamos grabando con nuestros drones o con cámaras a 4K y a formatos así potentes, eso empieza a generar una cantidad de, de gigas y gigas y gigas, que como no te organices puedes morir de éxito, ¿no? Se llama, Dani, ¿cómo, cómo llamas tú eso de...?
1: Así es. <risa> en este caso, morir de éxito, podríamos decir que sería que se rompiera un disco duro, que eso es otro tema, pero en este caso... Pues, uy, uy, uy. porque claro, una cosa... Es morir de éxito en una página web es que la página web, en este caso el servidor, deja de funcionar porque ha entrado muchísima gente, ¿no? En este caso, pues, si nosotros venimos de, de una grabación, ¿no? Cuando alquilamos la R5 y, y tenía, ahí pesaba, yo qué sé, do, dos minutos de vídeo en logarítmico, pesaban 10 gigas, ¿no? A 4K, no sé cuánto pesaba, pero pesaba una barbaridad. Sí, era,
0: era muchísimo.
1: En este caso ahí lo bueno es que... Como 5... No... Cinco... 15 segundos
0: eran ya medio giga.
1: Pues imagínate. <risa> pues claro. la idea sería de que no tuviéramos espacio, pero bueno, sería muy fácil solucionarlo, sería ir y comprar un disco duro de 4 terabytes, que es ahora mismo el que tengo yo aquí, y, y bueno, no, no moriríamos de éxito, sí, no sí. perderíamos los datos. Problema, morir de éxito sería que, que, que se nos rompiera la, la memoria. SD en ese caso eso sí que sería morir de éxito
0: que bueno ya hablaremos de los discos duros que tenemos los que recomendamos los que tienen mejor relación que el de aprecio los que son más, más rápidos todo eso un poco No y también un poco también cómo hacemos para cuando sí. estamos editando pues cómo trabajar con los archivos que estamos editando en el momento cómo almacenar lo que no pues todo eso Así que muy bien, Dani, sí. pues cómo hacemos. ¿Quieres que demos paso? ¿Quieres que empecemos? ¿Cómo hacemos? Pues bueno, antes que
1: Gastur ha levantado la mano, ahora no la ha levantado porque creo que se ha salido. Ah, vale. Así que si luego quiere, pues que la vuelva a levantar. Vale. Y nada, yo empezaría pues hablando de, pues sobre todo, de qué equipo tenemos, ¿no? Lo primero, comentar que tenemos. Yo utilizo un MacBook Air del 2013, que tiene un SSD Samsung de, de 9, bueno, 960 que eso da igual el nombre la cuestión está que es un ss de, de 500 gigas que es muy rápido que va a 2700 megas por segundo entonces eso a la hora sobre todo de mover archivos y de mover pues sobre todo vídeo fotos uh -huh. a, va muy bien y sobre todo también a la hora de editar calle tú por ejemplo tienes el iMac ¿no? que, que es un poco más más nuevo ¿no? del 2015 y tú tienes el SSD eh, original. Porque claro, yo el SSD este de Samsung lo puse yo porque se me jodió. Yo tenía 128 gigas, que las tengo por aquí. Es verdad. Que, que se me jodió el SSD del Mac. Y eso pues tuve que cambiar. Tuve que cambiar y, y ponerle esta memoria. Que la verdad que fue muy barata. Porque de normal suele ser carísimo. Eh, ponerle más tamaño al SSD de Mac, sobre todo cuando lo compras nuevo. Sí, sí, yo me acuerdo cuando 256 gigas eran 200-300 euros más, hace eso, 7 años cuando lo compré. Y 500 gigas eran rollo 900 euros. Era una locura. Hay que decir. Pero bueno, eso hace 7 años. Bien. Ahora con estos nuevos discos duros de Samsung, que la verdad que van genial, pues es una gran ventaja. Ajá. Así que todos los que tengáis Mac, si os, si os interesa... Eh, podíamos hacer hasta un, un curso en Dronando.info pues de, de cómo eso actualizar las SSDs de nuestros Macs y bueno esto también se puede hacer en Windows solo que en Windows pues de normal entran otros factores. Sí. Para, para que aparte del SSD pues la memoria RAM y otras cosas que que bueno que ya hablaríamos. Nosotros pues, siempre recomendamos trabajar en Mac eso es algo también que quería hablar Calle que no sé si podíamos comentar eso de que yo sí que he, hablado, he trabajado alguna vez con Windows antes de, del 2003 2013, perdón. Pero tú sí que siempre has trabajado con Mac, ¿no?
0: Yo, te digo, Dani, y esto hay gente que se queda un poco loca, yo no sé ni encender un PC. O sea, ni apagarlo. Yo me, me, me dicen, <risa> apaga el PC que nos vamos. Y estoy 10 minutos buscando el botón. No he utilizado nunca en mi vida un PC. Solo en, en el instituto que nos hacían a lo mejor entrar a, a un software, a veces, no sé, era Photoshop o algo así, hacer alguna cosa muy básica, pues ahí, y porque me guiaban. Pero yo no sé ni apagar sí. un PC. O sea, imagínate. Yeah.
1: <risa> La verdad que, que, a ver, nosotros en audio y vídeo pues estamos súper contentos con Mac. Eh, yo, a ver, empecé a trabajar con Mac por programación, por hacer aplicaciones de iOS, que solo puedes utilizar Apple. Pero la verdad que antes, bueno, bueno no sé si lo habéis escuchado el podcast, bueno, el 211 o por ahí, que hablábamos sobre los certificados digitales, ahí compré un LGR510, que, que es, pues es del 2008. Aún funciona, pero funcionaba fatal. Al primer, al, al medio año ya la batería ya rompió y iba todo bastante mal. La verdad, a nivel de hardware, no. las calidades de, de otros tipo de, de marcas son muy bajas. Ya el sistema operativo, pues bueno, eso ya va por gustos. A mí la verdad que el, me da igual el sistema operativo, si Linux, que si Mac, que si Windows, pero es todo mucho más intuitivo en Mac, la verdad. Y a la hora, pues sobre todo de audio y vídeo, en Adobe, en iMovie o en Final Cut, pues suele funcionar mejor, la verdad. Uh -huh. Yo la experiencia que he tenido es que no suele fallar, no suele crashear tanto las aplicaciones. Como si fuera que los programadores pues tienen más facilidad de programar en, en sistemas de Apple. También es porque como todo es cerrado, no tienes tantos miles de millones de componentes, ni, de, ni miles de millones de, de opciones, pues es más fácil programar. Y nada, y eso es una del, de lo que quería comentar, de eso, que trabajamos en, con Apple, y, bueno, y, y cuéntame un poquito, ¿cómo es tu, tu iMac? ¿Qué, qué ¿Cuántos gigas tienes de disco duro?
0: Pues yo cuando compré el ordenador tenía muy claro que iba a utilizarlo para edición de vídeo, y eso es una de las cosas que más exige un ordenador, prácticamente. Y dije, no quiero comprarme un ordenador para que en dos años me lo tenga que volver a comprar, o para que se me quede corto, o para que cuando le ponga un 4K explote, o para que... Quiero... Dije, quiero el mejor ordenador. Y entonces, pues, en aquella época, bueno, de hecho, está ahora mismo tiene cinco años ya, que a veces lo pienso, digo, ¿estás cinco años ya? O seis, va a hacerse el sexto. Bueno, es finales del 2015, o sea, que estamos en el quinto año, y, y va, o sea, como el primer día, va nuevo, perfecto. Y entonces dije, bueno, mm -hmm. eh, por supuesto, si queréis luego abrimos el debate ese de Mac versus PC, porque además estoy viendo que Gigastour tiene una manzana en su foto de perfil, así que bueno, no sé. Pero bueno, si queréis luego abrimos el debate... <risa> Eh, porque pero una cosa que sí que es, he visto yo más allá de que sea mejor PC o, mes, o mejor iMac o mejor Apple sí que hay una cosa uh -huh. que es que cuando alguien prueba un iPhone o un Mac o un tal es muy complicado que vuelva al, al mundo Android o al mundo PC o por lo menos es lo que veo yo siempre en, en mi círculo hay debate pero cuando uno se compra un iPhone ya casi que prefiere un iPhone peor que un Xiaomi nuevo suele pasar así y yeah. Y entonces, uh -huh. claro, pues yo como ya estaba en el mundo Mac, pues dije, pues eh, a por un iMac, que además me hacía falta yo. Tenía antes un, un portátil de Mac, un MacBook Pro, que estaba muy bien, pero eh, tenía uh -huh. que trabajar a 1080 y cosas de esas. Y además, eh, pues con la pantalla a veces se me quedaba un poco corto. Entonces dije, venga, por pues, la iMac. Y pues, eh, era, pues en aquel momento era lo mejor que se podía comprar en, en Apple Store. ya está Y bueno, simplemente yeah. es, lo más importante para mí es... Eh, bueno, una cosa, sí, esto es cierto. Porque cuando tú te compras un iMac, por ejemplo, te ofrecían la opción de tener un disco duro de estos fusión híbrido, no sé qué, no sé cuántos. Que era es una especie de mezcla entre eh, disco duro sólido y disco duro tradicional. Y, y entonces también. dije, ostras, mira, pues mejor esto porque lo, eh, la opción es o oh 500 gigas de sólido. O sea, por el mismo precio, era 500 eh, gigas de disco duro sólido o dos teras de, de este fusión. Y dije, ostras, por mucho mejor 2 teras del otro, ¿no? <risa> y luego ya empecé a investigar y, y, y no, efectivamente no. De hecho, ya es el, el mismo rango. O sea, si una cosa que tiene menos eh, capacidad cuesta más, es por algo, ¿no? Así es. Y entonces, pues al final elegí 500 gigas de memoria sólida y, por supuesto, es la única opción directamente. No es que sea la mejor, es que tiene que ser SSD sí o sí. ¿No, Dani?
1: Sí, así es. Eh, FUSION al final era una tecnología por software, que lo que hacía era, tenía 128 gigas de SSD, y iba moviendo, dependiendo de los archivos que utilizabas, desde el disco duro normal, que va a 80 megas por segundo, a, a por ejemplo, los de Apple que van, el tuyo entiendo yo que era a mil y pico, o hasta 1500 megas por segundo, pues imagínate, iba moviendo. Vamos, una chapuza que se inventaron. Yeah. Que le ponen ahí un nombre guay que FUSION. Y luego, pues, lo que tú dices, mucho más interesante comprarte el SSD de 500 gigas y luego un disco duro externo y tú ir moviendo, según lo que te interese, eh, pues, los archivos de un lado a otro. Claro, porque
0: lo que siempre hacemos, y esto es la forma de trabajar desde de siempre, y es la que mejor nos ha funcionado, es tener una memoria sólida, o sea, un disco duro sólido, aunque sea de 128 gigas, dentro del ordenador, pero rápido, o sea, poca capacidad, pero rápida, y luego fuera lo que tú quieras. Porque fuera externo en, en disco duro tradicional, el, el lento, ahí lo que tú quieras. Por supuesto, puedes gastarte mucho dinero también uh -huh. en discos duros sólidos externos, por supuesto, por, por Thunderbolt y cosas de esas. Pero nosotros trabajamos por USB a un disco duro externo eh, tradicional de 4 terabytes, por ejemplo, sin problema, que eso nos cuesta ahora ya 80. Empezó costando unos 150 y ahora ya el último nos costó 80 o algo así. 80-90, el de WD, marca WD, uh -huh. que está en Amazon por todos lados. Y entonces la forma de trabajar es súper simple. Nosotros venimos de grabar, por ejemplo, venimos la última aventura. Nos fuimos a, a un yacimiento histórico con ruinas romanas y prehistóricas en el Campello y volvimos a casa, ¿no? Entonces, cogemos las memorias de SD, la del Mini 2, y la metemos en el ordenador. Pues tenemos 20 GB de Mini 2. Pues directamente eso al disco duro externo, que está conectado por USB. Y ahí hacemos una carpeta que pone 17 de febrero, aventura en, el, en las ruinas romanas. Y dentro de esa carpeta, otra carpeta que pone Mini 2. Y ahí volcamos todo de Mini 2. Sacamos la tarjeta. Ponemos la de la Canon M50. Que teníamos ahí todos los planos de estabilización con el Ronin y todo. Pues en la misma carpeta que hemos dicho del de de yacimiento, abrimos otra carpeta que ponga Canon M50. Y así, pues tantas carpetas por cámaras o drones o GoPros o lo que tengamos. ¿no? Y luego ponemos otra carpeta con audios y tal. Y todo eso se queda fuera. Eso ya. no está en el ordenador, está en el disco duro externo. En este caso, como es 1080, o sea, como era 1080, se puede trabajar directamente la edición desde el disco externo, porque no tiene mucha capacidad. Pero como sea 4K, o algo, o algo, por ejemplo, lo de la Canon R6, que alquilamos la otra vez, que si quieres luego lo comentamos, eh, por supuesto, eran a 4K, sí. 60 FPS, a mucha transferencia de megabytes por segundo, eran archivos muy bestias. Por eso es mejor copiarlo al, al sólido y ahí trabajar.
1: Sí, sí, la verdad, porque si... Hay veces que, como tú dices, pues al eh, 1080, pues no ocupa tanto y entonces sí que puedes trabajar, pues con una conexión al disco duro a 80 megas por segundo. Pero claro, cuando te encuentras con archivos muy, claro. muy pesados, pues tienes que llevarlo al SSD.
0: Uno pues de sí. los motivos para trabajar a 1080 en YouTube, sobre todo y en los cursos, porque nosotros podemos hacer los cursos al 4K, si quisiéramos o, o, o los vídeos de YouTube. Pero claro, como el, el, tanto los vídeos como los cursos requieren de una periodicidad que vayan siendo cada semana eh, en un sitio y en otro, el 4K lo que hace es ralentizar todo el proceso de edición y de referencia de archivos. Y entonces, claro, se puede hacer, pero no se puede hacer con tanta con, digamos, con, de una forma tan asidua como lo hacemos nosotros. Entonces, como 1080 es suficiente para, para lo que tenemos... Pues trabajamos con 1080 y entonces todo este proceso que hablamos es mucho más rápido, mucho más eh, fluido siempre, así que es mucho más fácil. Pues
1: sí, porque para poder mover también archivos 4K de, pues, por ejemplo, pues de, de todas las cámaras que tenemos, pues sería muchísimo más espacio y procesadores y equipos mucho más potentes. Pero bueno, quién sabe, eh, a lo mejor en el 2021 claro. hay una sorpresa, ¿no? Ya nos compramos los nuevos iMacs o los nuevos MacBook Pro y ya podemos mover hasta 8K. <risa> Así que, si quieres, pasamos ya al tema de cómo organizamos las carpetas, que antes ya has entrado un poquito, cómo organizar el contenido Venga. por eventos, por fechas, por temáticas, utilizar alguna aplicación externa como de Bridge, hashtags, mapa, eventos, no sé. ¿Quieres que empecemos a tocar ya ese tema?
0: Venga, pues empezamos por ahí. ¿Quién empieza?
1: Pues bueno, empiezo yo comentando un poquito, porque al final estos, eh, lo que yo siempre veo, el tema de la organización no hace falta que sea dentro del ordenador, sino simplemente en, en tu casa, en la ropa, o es un tema de, de... necesitamos organizarnos simplemente para buscar, ¿Para porque hay veces, pues por ejemplo, la ropa, nos hace falta tenerla pues, aquí en el armario, organizada, pues en un momento determinado nos hace falta vestirnos para una X ocasión. Pues yo esto lo veo igual, el ordenador, pues bueno, tiene un buscador, Mac en este caso, pues tiene comando espacio y te puede buscar en todos lados, pero hay veces que el buscador no va tan bien como queremos. Y entonces es interesante tenerlo, estar organizados. Tener los archivos organizados para poder pues, buscar y encontrarlos, sobre todo utilizarlos rápidamente. Para ser productivos, en pocas palabras. Para no perder el tiempo. Que
0: un pequeño inciso, súper rápido, y ya sigues. Porque es que eh, últimamente he actualizado a la última versión de software, la de Big Sur, esta, Big Sur. ¿Sí? Porque esto que dice Dani es, es una crítica que tenemos siempre Dani y yo con, con, eh, con iOS. Que es que muchas veces no funciona el buscador. Tenemos la carpeta, le damos a buscar y no nos encuentra lo que está dentro de la carpeta. Hay que buscarlo manualmente. Pues con el Big Sur me está funcionando mucho mejor. Bueno, me está funcionando simplemente. Simplemente parece que ahora sí que funciona el buscador en carpetas. Uh -huh.
1: Pues genial. Pues yo es que aún no lo, sí. no lo he instalado y no creo que lo vaya a instalar sí. en poco tiempo. Porque es... yo siempre en, este, en el tema de actualización de los sistemas operativos... Bueno, casi siempre en todo, ¿vale? Eh, no solo en sistemas operativos, sino en, casi, en cualquier aplicación móvil, porque al final soy desarrollador y sé lo que pasa, y cuando actualizas el primero, pues te comes muchos uh -huh. bugs. Y, y bueno, por, o, o aún no actualizado el Big Sur. Casi siempre tardo unos tres o seis meses en actualizar. Creo que tiene dos o aún hace un mes o dos lo han sacado el Big Sur, no sé. Entonces, Supongo que actualizaré de aquí dos o tres meses. Y en mi Mac del 2013, no sé yo si ya con la CPU que tiene lo podrá actualizar, la verdad. No. O si lo puedo actualizar, no creo que vaya muy bien.
0: Pues en este caso es simplemente eso, que ahora ya sí funcionan los buscadores dentro de carpetas. Sí, sí, sí. Simplemente quería eso.
1: Pues genial. Pues bueno, el tema de las búsquedas y la organización de archivos. Vale. ¿Cómo nosotros nos organizamos eh, los archivos? Pues eso. Eh... Aquí quieres comenzar tú, porque aquí también, ¿cómo nos organizamos con equipo? Eh, calle es el que edita los vídeos, porque, bueno, podemos decir que tenemos que organizarnos vídeo, audio e imágenes, ¿vale? Porque, pues, tanto pues para todo el contenido que creamos en Instagram, todo el contenido que creamos para podcast, todo el contenido que creamos para las páginas web, todo el contenido que creamos para YouTube y para Vimeo, pues podemos decir que tenemos esos tres tipos de archivos, ¿no? Vídeo, audio e imagen. Y después ya, pues dentro de cada audio, pues en MP3, eh, podemos decir, M, M, ¿cuál es el formato? Ahora no me acuerdo. M4A, puede ser el de, el de las grabaciones. ¿El de cuál? El de vídeo. bueno, los formatos realmente es lo de menos. Eso no va a ser un factor importante a la hora de, de buscarlos. Pero bueno, cierto es que también se pueden organizar, organizar por formatos. Pero en vídeo, por ejemplo. Aquí tenemos muchísima más información, por ejemplo, pues tenemos los dispositivos. Ahora acabamos de comprar una nueva cámara, la M50, que estamos súper contentos. Y ya sabéis, tenéis ahí un súper vídeo en nuestro canal de YouTube de los 10 cosas para tener en cuenta para comprar la, la M50. Y, y bueno, teníamos también la cámara de calle, tenemos dos drones, bueno, dos, no, tenemos tres, cuatro, cuatro drones, pero casi siempre no los no utilizamos todos.
0: Cuatro. cuatro drones. Y
1: y también ¿Qué me falta, Calle? ¿Hay algo que me falta? El móvil, creo que también, que hay veces que grabamos con el pues móvil. Es que
0: tenemos, no sé, muchas cosas. Sí. Tenemos también, bueno, tenemos la, la, la Magic, es en equipo hay mucho equipo. Tenemos chayomi eh, Xiaomi de tipo GoPro, hay mucho equipo.
1: Cuando salimos a grabar las aventuras.
0: Cuando salimos a grabar, suele ser, el Phantom ya no lo utilizamos, uh -huh. solo para cosas muy profesionales, como por ejemplo, la última grabación que hicimos de esta super villa mansión de 2 millones uh -huh. de euros pero para todo lo demás es o Mini... O sea, Mini lleva siempre en la mochila, Mini 2. Sí. Luego, la Canon M50, que nos ayuda un montón con el, con el gimbal, con el running y para blogging. Y luego, o sea, con eso prácticamente con Mini 2 y con Canon M50 y running, podríamos hacer prácticamente cualquier vídeo. Con los filtros y tal. Y, y, y en un micrófono, sí que es importante, un micrófono tanto los de corbata, que utilizamos bastante, como el de, el de arriba de la cámara. Y ya con eso podemos hacer cualquier cosa. Luego, depende del vídeo, pues nos podemos llevar o el Mavic 2, Zoom, para poder sobre todo hacer algún Hyperlapse, Bien. más que nada, y eh, la Canon 6D Mark II, si queremos, pues no sé, tener algún apoyo más, pero bueno. El equipo básico, que a mí es lo que siempre me gusta la información clara, pues el equipo básico sería Mini 2, Canon M50, Ronin SC y micrófonos. Mm -hmm.
1: Así es. Entonces, cuando, cuando sí, volvemos sí, sí, a casa, Calle, en este caso, es quien gestiona todo el tema del vídeo, sobre todo de los vídeos de YouTube y de Vimeo, el contenido audiovisual, y entonces yo le envío todo por, mediante Mega, ¿Vale? Y entonces ahora que hay aquí la cuestión es tú ¿Cómo, cómo nos organizamos esa carpeta? Creamos un evento, creamos una fecha, por ejemplo, el, el otro día que fuimos. Pues, por ejemplo. A las ruinas romanas.
0: Vale, pues mira, esa es la mejor forma, mirarlo en, en un caso práctico. Uh -huh. En nuestro caso, yo tengo varios discos dur duros, de hecho, ahora mismo tengo conectados tres discos duros de 4 terabytes de forma externa por USB, ¿vale? Esto está conectado, ahora mismo son ¿no? 12, 12 terabytes conectados a, al ordenador. En un principio, como no sabíamos muy bien lo del proyecto de droneando, pues cómo iba a funcionar, yo tenía en mi propio disco duro, donde tengo mis trabajos, tenía una carpeta donde ponía droneando. Esto al final se nos fue de madre, eh, con todo el material que estábamos creando, y hablamos, Nani y yo, y decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo de cara al futuro, sobre todo, cómo hacemos esto, ¿no? Y, bueno, hay otras opciones que son más complejas, como tener una estación de, como una nube real eh, entre nosotros, o tener, hay como unas estaciones de varios discos duros que, bueno, a nivel muy, muy tocho para empresas gordas, sí, pero también es más caro. Y al final yo le dije, mira, Dani, yo me compro esos discos duros de WD, que es la marca. No de 4 teras, que esto está por 100 cien, y poco euros en, en Amazon, y yo cuando me hace falta compro otro. Si quieres, compramos uno para droneando. Hicimos eso, y entonces yo, cuando llego a casa, yo tengo un disco duro, que, de los tres, que pone WD droneando. Y aquí tenemos todo lo de droneando. Tenemos, por ejemplo, aquí, eh, pues por ejemplo, tenemos cursos. Una carpeta de cursos solo. Uh -huh. um, Vídeos, por ejemplo... Um, Facebook Ads, ¿no? Para cosas que me he hecho en Facebook Ads, pues una carpeta de Facebook Ads. Cosas así muy mm, tematizadas. Y tenemos una carpeta que pone vídeos YouTube. Entonces yo entro, estamos aquí, y todo, lo, solo se ven fechas. Entonces, nosotros, mm, tú, por orden, tú ves aquí, 22 de noviembre, mini 2, calidad de imagen. 24 mm -hmm. de noviembre, mm, o sea, 20, sí, 23 de noviembre, mini 2, de noche. Um, 1 de diciembre, mini 2, 10 trucos cinematográficos. Es como... La fecha es lo primero y luego un poco de la temática de, de esa carpeta. Entonces, por ejemplo, si entramos en la última... Bien. Bueno, la última no, la de, por ejemplo, eh, 11 de febrero fue la aventura esta de de, lo, de los baños de la reina, se llamaba el yacimiento, pues se pone 11 de febrero y baños de la reina. Entramos aquí y entonces aquí aparecen... Porque esto, antes de seguir, yo quiero decir que yo antes era muy desordenado, desorganizado, sobre todo, por ejemplo, en temas de instituto y de colegio, yo era un bastante desastre. Yo los ap apuntes que hacía eran eh, simplemente escribir y era pues um, era muy engorroso todo y, y yo no le veía la importancia al hecho de ser ordenado, simplemente pues eh, como tenía esa pereza de, de no hacerlo correctamente, pues simplemente iba escribiendo, escribiendo y pues ya eso está. es
1: normal, Calle, porque no, no tenías necesidad de buscarlo, tú hacías los apuntes, te enfrentabas a un examen y luego... Pasaba medio año y nadie te iba a preguntar sobre el tema, ni vas a tener que ir a consultarlo. Eso es así, eso es la necesidad.
0: No, pero, pero sí, que me un poco la, sí que me complicaba un poco la vida a veces a la hora de estudiarlo, porque tenía ahí párrafos y párrafos que a veces no sabía muy bien por dónde cogerlo. Ajá. Pero bueno, eh, lo que dices tú, pasaba el examen y al cajón y a otra cosa. Es y, que si
1: es eso la pregunta es, ¿has consultado alguna vez los apuntes de hace seis o siete años? Pues Qué esa vale, es la cuestión. Nada.
0: Entonces, esto mejoró un poco, sobre todo en la universidad, porque en la universidad sí que tenía que a veces mm, hacer vista atrás y eso, pero tampoco puedo decir que fuera organizado. O sea, tampoco, yo tenía compañeros que eran, uh -huh. como, muchísimo mejores. Y entonces llegamos al mundo del vídeo y de la fotografía y empiezo a generar gigas y gigas y gigas. Y, ostras, lo que grabé el año pasado en... Pff, donde sea, con la cámara no sé qué, o con el no sé qué, y, y vi que a veces estaba, a lo mejor estaba una tarde entera, pero real, horas y horas... Para poder encontrar un clip de vídeo que hice en Andorra, que no es algo que pueda ir a, a, a volverlo a grabar fácilmente, y a lo mejor lo encontraba, y a lo mejor no lo encontraba, que era lo peor, porque ya no es que tardes toda la tarde y lo encuentres, sino que toda la tarde y no lo encuentres. Y esto estaba en aquel disco duro, o venga, entonces empiezas a enchufar discos duros, a encender el otro ordenador, no sé qué, esto lo envié por mail, esto, y, y, y al final dije, ostras, calle. Marca aquí un punto, un punto de inflexión y a partir de aquí empieza a organizarte porque es que es una locura y, y sobre todo ya fue cuando había clientes que no es que porque un cliente realmente cuando ya entregas las imágenes y, y ya se produce el pago y todo pues ya te un poco cortas uh -huh. ahí, pero sí que es cierto que a veces que quería buscar una imagen anterior y digo, ostras, esto que lo he hecho en modo profesional y no lo encuentro ahora mismo, que qué, qué es lo que esto jaleo que, que es. Y entonces ya, desde el principio prácticamente empecé, de hecho, fue el primer trabajo. El primer trabajo vi que se me estaba eh, desorganizando y a partir de cuando acabó el primer trabajo ya me abrió una carpeta y es lo que os digo. Por ejemplo, en, en, mi, en el aspecto profesional, en mi otro disco duro, yo tengo aquí vuelos 2016, vuelos, o sea, una carpeta que es 2016, vuelos 2018, vuelos 2019 y así todos los años. Entonces... Yo sé que en cada año, ¿qué grabé? Por ejemplo, Buenos 2019, pues tengo aquí en el 26 de septiembre, Puerto Altea. Pues yo entro aquí y sé que tengo imágenes de Puerto Altea. O 30 de septiembre, Mediterranean Coast Challenge, que es una carrera de nado. Pues yo entro aquí y tengo todo. Tengo todos los planos del, del dron y todo lo que me hace falta de, de aquella carrera. Entonces, es una forma de tenerlo muy organizado. Aquí es algo más sencillo porque solo estaba el dron la mayoría de veces. Ahora, como estamos en YouTube, son muchas más cosas. Entonces, si yo entro en esta carpeta que os he dicho, que es la de 11 de febrero, los baños de las reinas, es decir, ¿qué es lo que grabamos aquel 11 de febrero? ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, tenemos una carpeta que pone M50. Y esto es lo que se grabó con la M50. Y aquí tenemos todo, ¿vale? Todo, 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 lo que se grabó en modo blog, lo que se grabó en modo cualquier cosa. Otra carpeta que pone IG e Stories. Porque nosotros grabamos las historias ese día para publicarlas el día que se publique. Y en este caso Dani me mandó las suyas por una carpeta, pues aquí lo tenemos. Luego tenemos grabaciones de pantalla. Porque grabamos el smartphone mientras estamos eh, pilotando el dron. Pues aquí lo tenemos todo. Las, todas las eh, sí. grabaciones de pantalla. Luego DJI Mini 2. ya que están todos los clips de DJI Mini 2. Que yo suelo organizarme. Por ejemplo, en este caso, como hicimos varias paradas. Lo que hago del Mini 2. Bueno, esto si quieres, como es un poco más complejo, lo dejamos uh -huh. para el final. Todo ¿no? el Mini 2. Y seguimos, por ejemplo, Canon, Canon 6D, que es la otra cámara, pues aquí, la, los vídeos de la Canon 6D. Y luego tengo una carpeta que pone audios, que es tanto los audios que nos hemos grabado Dani y yo, como las músicas que utilizo en, en edición, que las tengo aquí todas. Y luego, súper importante, y es algo que no hacía al principio, y me cambió bastante la forma de trabajar, es que yo me guardo el archivo de Premiere Pro de edición, me lo guardo en esta carpeta. Y de ese modo se me van creando automáticamente los, los previews y los autosaves del Premiere Pro, el, se me crean dos carpetas dentro de esta carpeta. Entonces, si por alguna cosa se me pierde... Yo sé que tengo aquí los backups... Los, los cortafuegos uh -huh. de, de autosave... Y entonces vuelvo... Y, y a lo mejor solo he perdido un minuto de edición... Porque siempre se va guardando... Y es súper eh, uh -huh. importante. Y luego ya me hago una carpeta con las miniaturas... Que son las miniaturas que, que, es, que pondremos en, en YouTube... Y ya se queda, y, y ya unas copias de aquí de la edición final... Cuando está acabada. Entonces, esto es un poco la organización En cuanto al mini 2... ¿Por qué os he dicho esto que es un poco más complejo? Porque yo suelo organizarme dentro de la carpeta de Mini 2, me pongo una carpeta de vídeo y entonces están todos los clips de vídeo y otra de foto y están todos los de foto. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en este caso hicimos como dos paradas en Villa Joyosa al principio y luego en el Campello pues me hago otras carpetas, una del Campello y otra de Villa Y luego, como Además, esto lo complica un poco más porque como el Mini 2 hacemos las fotos con el modo AEB, es decir, que hacemos tres fotos, pues yo me hago una carpeta por cada foto, una carpeta AEB, porque si no es imposible saber dónde está la foto. Entonces yo nada más llego, me voy seleccionando las fotos de 6 en 6, porque son 3 en RAW y 3 en JPG, y las voy guardando, cada 6 las guardo uh -huh. en una carpeta. Y entonces en esa carpeta tengo las seis fotos y el archivo del AEB compuesto, el HDR ya compuesto, de la foto real, la foto tal cual. Y entonces ya uh -huh. eso lo edito. Así que eso es un poco, en resumen, sería un poco lo pues que
1: al sea. final, es eso, con todo lo que acumulamos, sería una locura luego, pues si estuviera todo en la misma carpeta, en descargas, y arrastrado ahí, y todo <ríe> sin organizar. Claro. Porque luego, la cuestión está a la hora de editar. Te hace falta acceder a todo para ponerlo en el timeline. Y y tener acceso rápido a la información que quieres, en base al guión, que siempre hablamos, que es fundamental tener el guión siempre también presente, para poder editar rápido. Pues sí, pues la verdad que está... Por bien. hacer
0: una idea muy, muy simple de todo lo que tenemos en marcha, eh, decir que en nuestra carpeta vídeos de YouTube, que ahí está todo el material que hemos grabado en YouTube y todos los vídeos finales de YouTube, tenemos 852 gigas, casi, casi un tera. Wow. Y en nuestra carpeta de cursos, que claro, lo de cursos hemos empezado más tarde, pero es mucho más bestia, porque es, son cursos de dos horas mínimo, pues tenemos 900 gigas. Casi tera entre tera y medio y dos teras de cursos y vídeos de YouTube. Y este disco duro lo hemos comprado hace bastante poco. Ya prácticamente hay que ir pensando en el disco duro porque el nivel de, de material pues crece mucho.
1: Sí, sí, hay que mirar ya uno de 10 terabytes por lo menos para que nos dure un poquito este. más. Sí, sí, sí. Y menos mal que no compramos la R6. Cuando estuvimos mirando la M50 estuvimos pensando en comprar la R6. Imagínate que hubiéramos comprado la R6 y estuviéramos grabando a 4K 60 fotogramas. Sería una locura.
0: No, rápidamente, la locura máxima sería la Blackmagic, porque la Blackmagic solo graba en 1080, pero en lugar de grabar h H.264, graba en RAW, graba en RAW. No, no hace fotos en RAW, sino graba vídeo en RAW. Esto significa que yo le pongo una tarjeta de 64 GB una SD de 64 GB a la Black Magic y puedo grabar 7 minutos en 1080.
1: <ríe> Madre
0: mía. O sea, imagínate eso cómo va, cómo va llenando. Eso, eso sí que es una locura. Por eso ya no utilizamos la Black Magic. porque la Black Magic es eh, máxima calidad, top de la, de la máxima calidad que he visto yo en una cámara de, de, de vídeo, pero claro, el volumen de de, de, de gigas que va generándose mm -hmm. es insostenible. Perfecto.
1: Que sería una locura, ¿eh? Utilizar la Blackmagic, la verdad. <ríe> pues bueno, ahora quería pasar hablar sobre las etiquetas. Porque es algo que, pues, han, hace mucho tiempo que existen los sistemas operativos, pero ahora se ha puesto muy de moda desde que empezó Twitter. Hace ya, pues, trece años ya, Twitter. Facebook, Instagram, TikTok, todo se mueve por hashtags, etiquetas. Es algo que en Mac también lo tenemos, tenemos administración de etiquetas. ¿Y esto nosotros lo utilizamos? ¿Tú lo utilizas, calle las etiquetas en los vídeos? Mm,
0: yo sí. Al principio no, en esto que he dicho que al principio era desorganizado, pues no, simplemente venía con 20 clips del Phantom 4, los ponía ahí y el que me gustaba lo iba metiendo en el archivo de Premiere y una locura. Y, ¿Y qué pasa? Pues que al final lo mismo, tienes carpetas de carpetas de clips de clips y no sabes muy bien qué es lo bueno, qué es lo malo, porque cuando estamos grabando hay clips buenos y hay clips malos, eso siempre, siempre hay de estos. Claro. Y entonces, eh, y esto es algo que hacemos muchísimo hincapié en nuestro curso de edición de vídeo profesional porque di directamente dedicamos una clase uh -huh. a cómo organizar los archivos antes de editar, porque esto es algo que influye directamente en ahorrar tiempo de edición, porque no es lo mismo ir editando desde una carpeta ordenada a ir editando desde una locura de archivos que no sabes muy bien dónde coger y, y dónde dejar, entonces hacemos muchísimo hincapié uh -huh. en eso y entonces es lo mismo que hemos hecho, eh, que yo sé que es un paso farragoso, que muchas veces no, no dan ganas de dar, pero os digo que es súper necesario y que nos no, no ahorra tiempo, que es que una vez que hemos hecho todo esto de recopilar la información por carpetas, lo que es del Mini 2 en el Mini 2, lo que es de la Canon M50 en la Canon M50, yo entro en esa carpeta, en la de, pues por ejemplo, en la del Mini 2, y veo que tengo pues no sé cuántos clips. Eh, entro aquí y ahí, pues... Eh, un montón de clips, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de esos clips hay buenos y hay malos. Entonces yo empiezo a verlos todos uno por uno. Uno por uno, bam, 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 y, y sobre todo voy a teniendo en cuenta el guión. Nosotros siempre trabajamos con guión, con planning. Esto es fundamental para nosotros, porque entonces sabemos qué planos nos hacen falta y qué planos no. Si trabajamos sin guión muy posiblemente estaremos eh, seleccionando y no sabremos qué queremos seleccionar, simplemente pues lo que nos llame la atención y eso eso no, eso es una locura. Entonces eh, entro a la carpeta y veo, pues mira, para el plano número uno no hace falta eh, un revealing de que se vea el suelo y luego que se vea pues el yacimiento, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como nosotros ya hemos hecho ese planning, habremos hecho como tres, cuatro planos de este revealing. Tres, 4 intentos de ese revealing. Y entonces yo de esos tres, cuatro los miro todos y digo, mira, por aquí levantamos la cámara demasiado pronto. Aquí demasiado tarde. Aquí se nos había quemado la imagen. Aquí cualquier cosa, ¿no? Y elegimos el mejor que normalmente suele ser el último. Porque el último, claro, cuando lo, lo has practicado tres veces, pues la cuarta te sale mejor. Y el último suele ser casi siempre el que lo seleccionamos. Y le ponemos una etiqueta, que aquí es botón secundario... Y etiqueta de color verde, por ejemplo. esto los que han hecho el curso lo saben ya perfectamente. Y, y entonces a partir de ahí ya, de los 40 clips... Realmente tenemos la mejor 15. O 10. Porque de los 40 clips, eh, la mayoría pues no nos valen. Nos valen solo lo mejor de lo mejor. ¿Qué pasa? Que con esto que es lo mejor de lo mejor ya conseguimos tener muy buena calidad. Y entonces ya hacemos la edición solo de ellos. Los demás, no es que los borramos, porque nosotros no borramos nada, pero los podremos borrar y el vídeo saldría igual, porque solo tra trabajaremos con lo que hemos seleccionado. En el caso, por ejemplo, del último vídeo que hemos puesto en YouTube, uh -huh. Dani, que es el de los filtros, por ejemplo, aquí hicimos una cosa uh -huh. que es, es como complicar esto todavía más, que es, nos fuimos con el Mini 2 y empezamos a grabar con varios filtros. Y claro, aquí era fundamental saber con qué filtro estamos grabando cada plano. Y entonces, en esta carpeta de la, del, esto, del mini 2 de filtros ND, yo entro en mini 2 y hay como varias carpetas más. Por ejemplo, eh, sin filtros, y pongo aquí la, la velocidad de obturación, a uno partido 2500, con filtro 64PL. Con filtro 64PL, pero con eh, una modificación de eh, la polarización. Con filtro 32, sin filtros a una velocidad de 1.300, o sea, de, 1000, de 3.200. O sea, digamos que son planos con características. Entonces yo entro en esa carpeta y dentro de esto que hemos dicho, tengo a lo mejor ocho planos y selecciono 4. Entonces yo sí ya sé que sin filtros uh -huh. a una velocidad de 3.200, o sea, de tres 1 partido por 3.200, tengo cuatro planos buenos. Y esa es la forma de trabajar. Ya con esos cuatro planos nos vamos a editar.
1: Es que es increíble. Todo lo que creamos ese día, la verdad, que, que nos hacía falta ir apuntándolo, porque claro, cuando te encuentras en esta situación, de que creas tanto contenido, y que tienes que tenerlo ahí bien numerado, bueno, identificado para poder luego utilizarlo, pues sí, sería, es súper importante claro. al final, si es que es eso. Y ahora aquí viene la pregunta que quería hacerle, pues, a todos, a, a toda la comunidad, que si alguien, pues, tiene otra forma de organizarse, porque esta es nuestra forma de organizarnos, ¿no?, y entonces eh, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, pues está sí. Adobe Bridge, que nos da la capacidad de, de crear etiquetas hasta como os decía antes, de como Twitter, como pues como en Instagram y como en, en TikTok. Y entonces eh, pues puede ser interesante. También tiene la vista mapa, que esto es algo que si tienes GPS hmm. en, en, dentro de los metadatos de, de los archivos, pues puede ser muy interesante de, en un plumazo ver dónde has creado el contenido y poder seleccionarlo fácilmente. Y luego el concepto de pues de eventos. De, pues esto es lo que tú decías, ¿no? Que creas la carpeta y le pones la fecha y el nombre del evento. Entonces, tenerlo así más accesible. Porque luego está otro, otra forma de buscar que por ejemplo es cámara lenta. Sí. O bueno, pues a, a 60 FPS, ¿no? Por, por ejemplo, nosotros yo, la primera necesidad que yo veo para hacer b -rolls. Hay veces que a lo mejor hemos hecho b con los últimos b que hemos hecho relacionados con los con, las, con los filtros, por ejemplo, sería interesante tenerlos etiquetados para en cual, aquí a lo mejor un mes, dos meses, cuatro meses, utilizarlos de forma rápida. Entonces, sería muy guay, por ejemplo, con, con en Bridge pues todos los vídeos que están grabados a 60 fotogramas y que eh, tienen la etiqueta filtros. Pues eso de un plumazo, pues que lo puedas sacar. Entonces, creo que sería interesante. Yo la, la he utilizado durante una. hace ya años, en, utilicé Bridge, me pareció bastante interesante. Pero vamos, ya hace tiempo que no lo utilizo y pues eso, preguntar a la comunidad si, si alguien utiliza alguna aplicación así o, o Bridge o, o, o si hay otras. No sé si tú conoces otra a partir de, a partir de Bridge.
0: O... Yo, yo es que en mi caso em, empecé a utilizar apps y todo eso porque es cierto que te pueden ayudar, cuando, sobre todo cuando tienes esa etiqueta que tenía yo de ser mal organizado. Pero me di cuenta de que si iba a lo claro. simple, si no involucraba muchas apps en el proceso, también iba a ser mucho sí. más sencillo. Y, y este proceso que hago yo, sé que al principio es un poco incómodo porque está el, el, esa forma de pensar, de llego de grabar cansado, eh, meto la tarjeta, lo copio todo al disco duro y adiós, que, que, que muchas veces es lo más normal. Pero yo sé que si sí, dedico un, un último esfuerzo ahí a crear esas carpetas, a uh -huh. hacer esa selección. Bueno, la selección, por ejemplo, la puedo hacer el día siguiente, pero bueno, por lo menos crear las carpetas, saber qué es del Mini 2, saber qué es de la Canon, saber qué es del, de audio y tal... Yo sé que luego ya tengo mucho el camino mucho más allanado cuando vaya a editar. Entonces, merece mucho la pena dedicar ese tiempo que sé que es un poco farragoso, pero merece la pena.
1: Pues sí, porque otro tema importante respecto a lo que dices de utilizar aplicaciones, es todos los archivos basura que crean en el Mac. Como bien sabemos, pues el tema de formatear. No. Eh, pues en Mac se supone que no hace falta formatear, en Windows es muy muy típico, que cada vez que cambias de sistema operativo, salga una nueva actualización, formatear y hacerlo todo de nuevo. Y, y claro, en el cuantas más aplicaciones utilizamos, cuanto más archivos basura se crean dentro del Mac o del sistema operativo que utilicemos, tenemos que ser conscientes de que tenemos que formatear. Entonces, la pregunta que quería hacer ya para, para terminar este podcast de hoy, si luego pues no hay ninguna pregunta más o tal, es eso, ¿cuándo formatear? Claro, yo por ejemplo, en Windows, eso, cada vez que tenía que quería poner desde el Windows Vista a Windows 7, desde Windows 7 a Windows 10. Pues ahora, por ejemplo, de Windows 10 ya hace 5 o 6 años que está y, y entonces ya pues, no, son actualizaciones y, no, y ya no, bueno, aparte de que no, ya no tengo Windows desde hace 7 años, pero ahora es diferente, ¿no? Entonces en Mac, por ejemplo, yo, yo sí que formateo el Mac de vez en cuando, sobre todo porque el tema de programación, porque metes muchos archivos, en, en, podemos decir, en, eh, para ejecutar, que es en la raíz del sistema operativo, con el objetivo de, de hacer scripts. Entonces, ahí sí que se acumula mucha basura, podemos decir. Entonces, yo sí que sigo formateando sí. eh, de vez en cuando, pues cuando veo que el Mac va bastante lento. Por ejemplo, ahora, si fueras a actualizar eh, al Big Sur, seguramente formatearía. Y, y bueno, y es algo que, que me gustaría que también comentáramos, porque creo recordar que hace poco formateaste tu Mac, ¿no? Y, y bueno, ¿y el por qué formateaste?
0: Sí, bueno, hace ya... Hace ya alguna. Yo casi una vez al año, porque sí que es cierto eso que dicen, que no, Mac no hace falta. Pero sí que es cierto que llega un punto en el que si este disco duro que tenemos internamente se llena, eh, la cosa no, no funciona igual. Sobre todo en, en temas de, de en software de edición, por ejemplo, el Premiere Pro, cuanto menos espacio tiene, más le cuesta, porque el Premiere Pro siempre está vinculando tus archivos con sus proxies Realmente lo que el Premiere Pro hace es crear siempre mini archivos y mini mini versiones sí. de tus archivos y entonces siempre lo tiene que vincular muchas veces cuando abrimos un archivo bastante pesado o con bastantes cosas está un rato hasta que puedas trabajar porque está vinculando de nuevo muchas veces uh -huh. los archivos y entonces yo noté que cuando estaba eso lleno eh, trabajaba mucho peor y mucho mal sobre todo eh, a, la hora de, a la hora de renderizar estaba muchísimo más tiempo renderizando uh -huh. el, el ordenador y entonces me dije pero si es que no cuesta nada formatear en Mac, es más que súper sencillo porque existe esa, en PC es como algo bueno, yo porque no entiendo, por supuesto, pero existe mucha gente que, ah, pues tengo que llamar a no sé quién para que me formatee el PC que es como un proceso complicado, parece ser y en Mac es súper fácil, en Mac es darle un botón.
1: La única dificultad que hay es la copia de seguridad que tienes que hacerte y que tienes que hacerla limpia porque si haces la copia de seguridad, te entera de todo el ordenador, pues metes guardas la basura y la vuelves a meter una vez está claro. formateado, esa es eso, la única es. dificultad, que es no hacer copia de seguridad o la copia de seguridad que hagas, hacerla muy limpia, que es de los archivos que te necesites sí o sí. Si haces una copia de seguridad, por ejemplo, con Time Machine, te hará una copia de seguridad de todo, de toda la configuración, de todo. Entonces, el formateo claro. no será limpio, limpio, limpio. En cambio, si te copias los archivos a un disco duro y luego los vuelves a copiar, pues será muchísimo. Mm.
0: Más claro, complicado. pero es que una de las ventajas de nuestra forma de trabajar es que... Yo no me guardo nada en el ordenador porque todo lo de valor, todos los clips de vídeo, audios, todo lo que grabamos está en discos duros externos. Y todo lo que sea guiones, planificación, está en, en Drive, en la nube. O sea, es decir, no hay nada dentro del ordenador. Entonces yo cuando voy a formatear no, no hace falta hacer ninguna copia de seguridad porque todo, todo está ya guardado con seguridad. Entonces yo simplemente desenchufo los dos discos duros, que no hace falta, pero bueno, pues acaso los desenchufo y formateo de fábrica. Y yo abro el Mac y está todo como acabado de sacar de la caja. Le vuelvo a enchufar chufa, los, los discos duros claro. externos, uh -huh. me vuelvo a loguear con el Drive. Como en Mac sí que es, es cierto que como tienes tu contraseña de, de iCloud, lo pones y toda tu configuración y todas tus contraseñas están ahí, como siempre. Entonces, eso está perfecto porque es, uh -huh. desconecto todos los mmm, discos duros externos. Le doy al botón de formatear. Luego... Eh, lo enciendo como nuevo, vuelvo a conectar los discos duros le pongo mi contraseña de iCloud y sigo trabajando es un proceso que dura menos de una tarde sigo trabajando super, eh, como si no hubiera pasado nada y entonces, ¿qué pasa? que siempre tengo el ordenador con muy pocos gigas con 50 o 100 gigas simplemente con todo lo demás vacío y todo lo que genera eh, gigas y gigas y gigas lo tengo en, el, en los discos duros externos la única carpeta que tiene un poco de basura es la de descargas porque como sí que es cierto que Dani me manda su, pues, lo que graba con la M50 o lo que graba con su cámara cuando estamos grabando en, en estudio, y, y, pero claro, como eso yo directamente lo paso al disco de los uh -huh. yo cada X tiempo la borro entera la carpeta y ya está, porque no hay nada ahí que me haga falta, la, lo tengo todo ya ordenado en mis carpetas. Y entonces uh -huh. sí que es cierto que no me haría falta formatearlo uh -huh. m, todos los años, porque muchas veces lo he formateado con, con 200 GB de 500, que está bastante bien. Pero como es tan sencillo, yo lo tengo ya como una costumbre, uh -huh. Y, y luego el ordenador claro. va como un tiro. O sea, yo ya digo, es un ordenador, un ordenador de cinco años, que, que para mucha gente sería un ordenador antiguo, estaría a punto, de, a punto de tirarlo a la basura. Y el ordenador va como un tiro y editando, Uf. hemos estado editando, por ejemplo, formatos 4K, o sea, imágenes 4K de la Sony A7-3, que es tochísimo, y, y sin hacer ninguna, ningún ni proxies ni nada, se, lo estamos editando en directo, a, a, a calidad máxima. No estamos bajando calidad ni nada. Y es decir, corrección de color y todo. O sea, uh -huh. es funciona muy bien si el ordenador está preparado para funcionar bien.
1: Pues me, genial, la verdad, me ha encantado este, post, este podcast, este, todo este contenido que estamos hablando, sobre todo porque es el tema de organizar archivos, que es eso, como hemos estado hablando, organizarnos en la vida. Y más, pues ahora que estamos creando tanto contenido audiovisual, pues también de, en fotografía, para Instagram, para TikTok, y bueno, eh, no sé, ¿quieres comentar algo más o ya nos despedimos?
0: No, creo que no, bueno, eh, eh, ahora que has dicho esto de Instagram y TikTok, pues igual que tenemos una, una carpeta que pone vídeos de YouTube, tenemos otra que pone material Instagram, otra que pone TikTok, otra que pone facturas, otra que pone compras, tal, y esto lo complementamos muy bien con el Drive, el Drive a nosotros nos da la posibilidad de que no tengamos que tener el ordenador no. lleno de mm -hmm. mm, archivos, de documentos, de Excel y de cosas, entonces el Drive nos complementa genial, y, y sí que decir mm -hmm. que esta idea es un poco nazi, además bueno un poco nazi, un poco extremista, que es que yo llegué a un momento en el que decidí que solo iba a autorizar el ordenador para, para trabajo. No significa que yo no ponga YouTube y me ponga un vídeo de ocio ni mucho menos, de hecho lo hago. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo tenía el Steam, que es una, una app de, de videojuegos, para comprar y descargar videojuegos. Sí, sí, sí. Y, y entonces, vi que, o sea, yo no, no era consciente de la cantidad de mierda que me metía esa app en, en el ordenador, porque como yo tampoco soy nada de informático <risa> y tal, simplemente digamos una app más. ¿Y qué pasó? Que un día quise desinstalarla y, y me di cuenta de que me hacía falta descargarme otra app para que esa pudiera buscar todos los archivos que me había desperdigado por, lo, por el ordenador. Y, 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 ah, sí, ya y, y, ya y a no ser, tampoco era seguro. O sea, tampoco me dejaba, porque la cosa es que hubo un momento en el que la, la app de Steam yeah. me pidió que permisos para utilizar el micrófono y yo le dije que no, porque ni lo leí, dije que no. Y luego me hacía falta el micrófono para jugar con mis amigos. Y dije, ostras, pues ya le dije que no. Ah. Y, y dice, pues mira, mira, buscamos un montón de ajustes no había forma. Y dije, bueno, pues la borro y la vuelvo a instalar y que me lo vuelva a pedir. Pues lo hice, pero como la app ya había desplegado tanta mierda por mi ordenador, para ella nunca se había ido de, de mi ordenador. O sea, simplemente había borrado la imagen y ella ha vuelto, pero to, todos los archivos seguían ahí. La app solo era una parte de la basura que me había repartido. Y, y dije, ostras, ¿cómo, ¿cómo borro todo esto? Y entonces vi la opción de que descargarme una app para que buscara toda la mierda de, de Steam. Y dije, madre mía, esto, esto no puede ser. Y al final dije, no, bueno, videojuegos fuera. O otro ordenador, que no tengo, pero la, una consola. Y aquí para trabajar. Porque, ¿qué pasa? Que tenía el Steam, tenía tal. Y digo, ostras, estoy editando más lento por culpa de tener esta, esta app con tantos juegos, con tantos no sé qué. Se me estaba llenando el disco duro sólido, que es el más valioso que tengo con eh, gigas y gigas de videojuegos, tal, y al final dije nada, eh, para trabajar solo, y que yo entiendo que es algo que no todo el mundo puede hacer, pero bueno, solo para trabajar, y para ocio, pues, una consola, o el móvil, o lo, otra cosa, pero no, no, no podía mezclarlo.
1: Totalmente de acuerdo. Aquí todo el problema viene que como Steam tiene miedo a que le hackeen, que le hackeen los videojuegos, que los hagan copias de pirata, y que luego lo pongan por internet, lo que hacen es dividir el videojuego en infinidad de partes, la reparten por todo el ordenador, y claro, eso hace, pues, que luego pase lo que pase, pues, que tienes un ordenador, pues, súper, el disco duro súper fragmentado y que vaya todo súper lento.
0: Ya, eso también.
1: Entonces, pues, es un grave problema. Ellos lo hacen por seguridad y si cuando no te va el videojuego, pues, cómprate un ordenador nuevo. <risa> que Steam este hace mucho hincapié en eso, los gamers siempre <risa> tienen, siempre tienen, pues, los mejores. Bueno, ya sabéis si vais a YouTube, hay infinidad de gamers que siempre están patrocinados para que compres los últimas CPUs, las últimas tarjetas gráficas. Claro, que es que Mac tampoco es el sistema operativo ideal para jugar a videojuegos. Es cierto que en los últimos tres o cuatro años sí. se ha dedicado muchos recursos a crear nuevas librerías para videojuegos, que se llama Metal, pero no, no tiene nada que ver con la librería oficial de Windows, que, que es Direct, Direct 10, Direct 11, que son los, pues los juegos de AAA, que son los que conocemos todos, los que valen pues, de, entre 30, de 30 euros para arriba, y esos pues, tienen que ir en, en, mm. en Windows y en este caso, pues, Steam, pues es un, un marketplace donde su objetivo es, pues, que te descargues videojuegos fácilmente, pero claro, tiene miedo a que lo piraten, que es lo que he dicho antes. Así que, muy bien, muy buen hecho, Calle. esa es la, otra, Dani? Consola? <ríe> porque así, por lo menos, no tendrás miedo
0: <ríe> Que es que, bueno, realmente una consola, ahora porque la Play 5 y eso cuesta un dineral, pero una consola, pues, por 300 euros, te ahorras toda la basura de, es cierto que habrá juegos que no puedas jugar, pero bueno, yo, yo separo muy bien ocio de trabajo, que, que también eh, psicológicamente cuando trabajas en casa también está sí, muy bien. Sí. Así que, pero bueno, quería comentarte, Dani, que cómo es eso, porque has comentado de lo de los, los youtubers, siempre me ha eh, o sea, intrigado eso de que dicen, pues para el juego no sé qué, me he comprado la gráfica G, no sé qué, no sé cuántos, que cuesta, a lo mejor cuesta 4.000 euros o 5.000 euros solo la tarjeta gráfica. sí
1: sí, sí. Pues eso sabes por qué es. Porque los programadores... Que hacen el videojuego van a contrarreloj. Lo que siempre decimos de que marketing dice, por ejemplo, en esto ya lo hemos hablado en algún podcast, el Cyberpunk 77, creo recordar. Ah, que sí. Tema? Pues bueno, ese juego hace. 77? Pues Cyberpunk 77 hace 5 o 6 años que están en, en producción. Significa que hay desarrolladores y, y creadores de contenido, de editores 3D y de animaciones y tal, creando el videojuego. ¿Qué pasa? Que los de marketing ponen una fecha de salida y ya salieron seis meses más tarde entonces crean hype alrededor de, de esa salida pues contratan youtubers contratan toda infinidad de, de gente de creadores de contenido publicidad en, en, en todas las redes sociales en televisión Barcelona estaba empapelada tú imagínate cada vez que iba al autobús bueno que cada vez que salía a la calle veía Cyberpunk 77 Cyberpunk 77 bueno qué pasó salió en todas las plataformas en PlayStation en Xbox en ordenador y, tal, y estaba todo lleno de bugs y bueno, todo eso pasa porque aparte de que los programadores van a súper rápido, el programa, no programan, va en bajo nivel, programan en alto nivel. Significa que hay muchas librería, librerías intermediarias con el objetivo de que se pueda jugar en todos lados. Pues en Xbox utiliza una interfaz, eh, Playstation otra, Steam otra. Entonces tiene que haber como si fuera traductores sí. entre medio porque tú creas, vamos a hacer hola pero ese hola se tiene que ver en 50 dispositivos diferentes que cada uno habla su idioma. Entonces un hola puede pasar a que sea una frase de, de, de 50 palabras o de 50 líneas. Y eso es lo que pasa, que te instalaba el cyberpunk y pesaba 100 gigas o 150 gigas. Y aparte luego estaba todo lleno de bugs. Y es un problema, es un grave problema, la verdad. Pero bueno, espero yo que los desarrolladores pues se pongan como yo, que se hagan rebeldes y que empiecen a hacer sus propios proyectos y que dejan de, de trabajar para multinacionales. Yeah enormes que lo que quieren es vender y vender la moto. porque es eso? Porque si no te deberían mandar el producto, no marketing. ¿El producto está bien? Pues lo sacas cuando esté bien. No que marketing diga, no, porque según este tal, el hype está aquí y venderemos 50 millones de copias de videojuegos. Y el videojuego es una mierda. Y claro, en base a las actualizaciones, en base a las actualizaciones de meses y meses y meses, al final dentro de un año irá bien. Pero claro, ya has estado ahí un año jugando a un videojuego he hecho una mierda.
0: Que también sí. antes, ellos sí, se, se, se la juegan un poco porque luego tienen para hacer DLCs, Así pueden mejor. hacer actualizaciones por internet. Claro. Pero antes, sí, sí. cuando sale un juego para Play 1 o Nintendo 64, eso tiene que estar bien el primer día.
1: Ahí está, ahí está. Por eso a mí me encanta jugar al, al videojuego de Nintendo 64. 64 megas, callo, ocupaba, o 32 megas, ocupaba juegos en 3D enormes. O en es? la Play 1 ya eran más, ya pesaban 700 megas los juegos de la Play 1. Pero en Nintendo 64 que eran cartuchos, el videojuego más grande, 32 megas. Y tú imagínate, en 32 megas ahora tienes un RAW una imagen... En, en Ya, yeah. sí, sí, sí,
0: una foto. Sí, es, sí. es
1: que es increíble. Juegos que yo podía estar 30, 40, 50 horas, el Donkey Kong 64, el Mario Kart, el Mario 64, menos de 32 megas. Con la música, con todo, ¿eh? ¿Calle? Con los gráficos, con los textos, con todo. Y ahora 100, 200 gigas de un videojuego. Y encima no uh -huh. va. <ríe> pero bueno, es lo que hay. Y eso, eso es el progreso, chicos. Y nada. Así que muy buen podcast. Me ha encantado, la verdad, este tema. Sí. Ya hacía tiempo que, que lo quería que habláramos sobre el tema este, de la organización. Que es algo tan, tan importante para, para, para el humano. Y sobre todo cuando empiezas a crecer. Porque tú y yo ahora somos dos. Pero imagínate que empezamos a ser más gente. Tenemos que empezar... Hablar sobre cómo organizar esto en equipos, que es algo que podíamos hablar en, en otro podcast. Que, y yo, por ejemplo, en código lo tengo muy claro, que es GitHub, que es la plataforma a nivel mundial para organizar código a nivel en equipos. Pero aquí en vídeo no sabría muy bien cómo podíamos trabajar con el mismo proyecto, con los mismos b con lo mismo. <ríe> en diferentes sitios. ¿Sabes? Yo estando aquí en Barcelona o en, en Altea y tú en tu casa, porque, claro, pesa todo tanto. Aunque bueno, ahora teniendo 300 y 600 megas de conexión, realmente eso no, ya no es un problema. Pero en código todo esto es mucho más fácil porque, por ejemplo, pues puedes tener cualquier aplicación y que un, uno de Japón te haga un commit, que significa que te ayude a hacer una nueva funcionalidad y, y que uno de aquí de Altea te te la publica la aplicación. Entonces es esto. En plan tener un vídeo de YouTube. Vale, yo hago esta parte, tú haces la otra y, y otro en China lo publica. ¿Sabes? Eso es un tema que, que claro. no sé yo cómo estará, decir que entiendo yo que en un futuro pues hará falta equipos grandes para crear contenido rápidamente y sobre todo pues unos crean el contenido, van a grabarlo, otros lo editan, otros lo suben, otros le meten subtítulos, otros lo traducen y así, pero claro, es algo que en programación yo lo tengo muy mamado, ya lo he vivido mucho y hay mucha tecnología alrededor de eso, pero no sé yo en vídeo cómo está el tema. Y si no, seremos los pioneros en hacerlo, calle, no te preocupes. Los no problemas, soluciones. Así que nada, ¿algo más o me despido?
0: No, por mí todo perfecto, cuando tú quieras.
1: Pues nada, chicos, agradecer a todos los que habéis estado aquí en directo y en Clubhouse, ya sabéis, eh, tenéis en droneando.info barra Clubhouse, que no lo he dicho antes, se me ha olvidado. allí tenéis toda la guía por pues si necesitáis conseguir vuestra invitación, ¿vale? Eh, simplemente es dejar vuestro número de teléfono de móvil, perdón. Eh, todos los suscriptores de droneando.info podéis acceder al formulario. Y ya sabéis, eh, pues hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox y por seguirnos en Spotify ya sabéis, esta nueva plataforma que está a tope aparte de Clubhouse y finalmente, muchísimas gracias a todos los suscriptores de Droneando.info ya sabéis, 10 euros al mes, el Netflix de los pilotos de drones y nada, sin vosotros todo esto no sería posible así que nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre a las 6.36 de la mañana hasta entonces, calle, un abrazo y muy buena semana, chao
0: chao Chao, 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 un abrazo.